0: Sejam muito bem-vindos, tá começando mais um episódio do Estranho Cast, eu sou o Lucas Gandra, sim, na data de publicação deste episódio, no dia 10 do 10, é, a gente vai começar o nosso primeiro dos três episódios de Dia das Crianças, e hoje um Dicas de Narrador especial pra você, a gente vai falar um pouco sobre a importância, a ah, gente, eu vou falar um pouco <risos> sobre a importância do RPG, é na infância e no que que auxilia, é, o como ele me influenciou positivamente e o, o como ele pode é, ajudar todo o desenvolvimento da criança e o porquê que é uma ferramenta extremamente divertida para você inserir na, na vida de dos mais jovens porque é, eu... eu sempre venho frisando é, em todo o dicas de narrador do quanto o RPG foi importante na minha vida e o quanto o RPG para todo mundo ele é um jogo é, extremamente democrático um jogo extremamente acessível porque basicamente para você jogar um RPG você precisa ter um sistema a, é... Sistema aleatório ali para jogadas como dados, por exemplo. Mas pode ser Jean Pó, Paro para enfim, unidades mecânicas para isso. É, pode ser palitinho, pode ser sorteio. Você precisa de um, de um papel ali para você anotar uh, os dados de um, de um personagem que você vai estar tá desenvolvendo. E você precisa de alguém jogando e alguém narrando isso hoje porque <risos> há um tempo desenvolveram revistas de RPG para as pessoas poderem jogar sozinhas as saudosas revistinhas de RPG para você jogar solo mas hoje há um dicas de narrador mais curtinho eu vou começar falando em, em como o RPG me influenciou diretamente quando eu era mais jovem eu era um uma criança é muito tímida, muito introspectiva e, e com TDAH não diagnosticado. Eu vivia muito no meu mundinho ali, é, sozinho, distraído no meu pensamento, né? Sem muita interação social, interagindo só com a, as pessoas que eram do meu conforto, com os meus colegas do prédio, mas na escola eu praticamente ficava calado sem interagir com ninguém. E isso levou a vários problemas é, de, de socialização. Até que eu saí ali da, do Jardim de Infância e fui para o Fundamental. Onde, no meio ali do Ensino Fundamental, eu ainda era jovem, bem, bem jovem. Conheci o RPG por causa de um amigo. E me encantei. E foi o, o jogo que que me, me fixou ali, porque eu não precisava, eu podia colocar tudo aquilo que eu pensava, tudo aquilo que estava dentro da minha mente para fora, eu podia imaginar e criar situações, e eu podia passar por desafios e pensar em soluções, o que me ajudava muito com o meu TDAH, na época não diagnosticada, é um, é um jogo excelente, inclusive para quem tem TDAH, é, para quem é um, um neurodivergente. E... Mas, é, depois de um tempo, o RPG acabou me fazendo é, aprender a socializar, a interagir mais com pessoas. Então, ele me ajudou muito com a minha timidez, me ajudou com a minha desenvoltura. É... Ele funcionou como quase como teatro na vida de algumas pessoas. Nem todo mundo pode fazer teatro, nem todo mundo tem a desenvoltura de fazer teatro. É, apesar de eu achar uma prática estranha complementar para o RPG. É, eles são quase que, que primos. Porque é um jogo que você interpreta também. né Então, se você tá aqui, provavelmente você conhece. Mas se você é novo aqui, então explicando aí o que, que é o conceito do RPG. Mas eu acho que é, ele é muito interessante para as crianças. Assim, você pode é, mostrar todo um lado lúdico para a criança, é, passar lições. As lições que, que a gente recebia antes né, em fábulas, e lendas e contos. né? Aquelas lições é, que vão te ajudar a socializar. Você consegue aplicar elas no RPG de uma forma interativa... E testar a reação das crianças para situações, né? A, a encarar certas coisas dentro de um ambiente controlado. Sem você expor a criança, óbvio. a é, situações extremas ou gatilhos ou gerar traumas na criança. É para ser um jogo divertido e sociável. O que eu acho que cada vez mais se perde nessa geração atual por causa da tecnologia, o que é maravilhoso, você vê crianças já mexendo com tecnologia, mas hoje eu sou a favor do, do tempo pra isso, né? você ter um tempo pra mexer com tecnologia, pra mexer no celular, quando você é muito jovem, e o RPG ele é uma solução pra isso, né? uma, 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 um contraponto pra isso, porque ele, é, ele não tem limitações, você pode simplesmente ir aonde a tua mente te levar, onde a tua mente permitir, e foi, e assim, eu, eu falo isso por, um, por uma experiência própria. Eu cresci jogando RPG. Né? Eu jogo RPG desde, desde os meus... Agora, fazem 23 anos, desde os meus 7 anos. Eu jogo RPG, 7, 8 anos ali. E me ajudou bastante, me estimulou a estudar, porque me criou curiosidade. Estimulou minha paixão por, por história... Porque a gente consegue viver períodos históricos, além de estudar eles, né? E aí você, para você vivenciar, é, ter uma melhor experiência vivenciando aquele período, te faz acabar querendo estudar é, ele e acabar se tornando natural esse gosto por aprender, pelo aprendizado, né? Não é exatamente um, só o gosto por, pelo estudo, porque o estudo em si... O, varia muito do método. Mas o método tradicional nunca nunca me agradou muito de é, um professor falando e a gente escrevendo enquanto o professor fala, é, ou eu tendo copiar de um livro coisas. Nunca foi muito para mim assim, fui tido como um aluno preguiçoso. E mas eu sempre é, é, a leitura e a conversa sobre o assunto eu ouvi as pessoas falando sobre o assunto, é, sempre me foi mais interessante, até que é, a leitura viesse como um complemento para tudo isso que eu, que eu acabava fazendo, para complementar os meus, meus, meus jogos de RPG, para complementar nas minhas narrativas, para complementar nos meus personagens, então ele é uma ótima ferramenta de estudo também, então se você é professor, professora, é, e tem vontade de, de inserir ali Alguma Algum método Você pode usar isso com o RPG O RPG me ajudou a fazer cálculos De cabeça Por causa de sistemas de RPG que a gente acabou desenvolvendo São as próprias que a gente desenvolveu E me ajudou Com história, com geografia Me, me ajudou com vários aspectos Dentro do, do estudo padrão É... Fora todas as lições de moralidade que a gente acaba aprendendo quando a gente tem é, contato com grupos de RPG saudáveis, né? Como em qualquer lugar. E. Fora que é um momento de descontração então nada melhor do que você criar vínculos, criar laços, formar histórias, conversar e interagir com a criança é, nesse ambiente saudável no RPG enquanto ensina algo pra ela porque toda a brincadeira de criança toda a interação que ela tem ela tá aprendendo, ela tá captando por mais que, o, que o, o adulto não esteja na intenção de ensinar algo a criança, o jovem ele tá ali aprendendo, ele tá captando ele tá memorizando as coisas então é uma ótima forma também de você criar bons criar um, um um vínculo saudável e ensinar as lições que você gostaria de ensinar, que você acha que é importante é, para ele aprender nesse período tão, é, tão moldável da criança e né, do, do jovem. E, então, tendo falado de todo, de todo esse aspecto aí, em algum momento eu vou conversar com... com e, óbvio que eu conversei com... com com amigos que são professores, é, com amigos que são psicólogos, terapeutas, é, e que usam RPG dentro disso. Já, é, já testaram RPG, entendem o quanto RPG influenciou. Né? São jogadores de RPG também, jogam, narram. Mas o quanto isso influenciou neles, enquanto influencia nos alunos deles, nos... nos é, nas pessoas que fazem terapia com eles. Os... Mas em algum momento eu vou abordar o RPG é, como, como um... Um tratamento de estudo adicional nas escolas ali. Como um método de estudo adicional nas escolas. Eu sei que tem projetos pelo Brasil que fazem isso. Eu tenho amigos que desenvolveram projetos é, espe especializados para isso. Para ensinar... Usando RPG, ensinar idiomas, ensinar é, história, ensinar geografia, enfim. Ensinar interpretação, ensinar a, a, a auxiliar na, na interação social. Em então, algum momento eu vou pegar um episódio para falar só sobre isso, mas hoje eu vou focar um pouco mais nas crianças. E agora vamos para a parte das dicas, que eu acho que é a parte mais importante. Queria indicar alguns... Alguns sistemas aqui para crianças. Na verdade, o que importa é a história, né? É a história, mas sistemas são sempre bem-vindos quando você tem sistemas mais é, simples e dinâmicos. Então, eu vou indicar o clássico aqui é, para iniciantes e o que funciona muito bem para as crianças também: um 3 dt é brasileiro aqui. Eu acho que já tem o 4 DT. Não, eu acho, não tenho certeza que já tem o 4 DT. Mas eu não sei qual deles é melhor pra você é, se aplicar. Então vale a pena dar uma olhadinha aí. 3 DT com certeza é um sistema bem simples. Que tem como temática é, as artes do, dos livros. São todas referências de, de animes, quadrinhos, desenhos. Então é bem bacana. É, é, atrai bastante o público mais jovem. É... Então, é um jogo que serve pra meio que todo mundo ali. É um sistema que foi me apresentado por uma grande amiga minha. Eu vou dar os créditos aqui pra ela. Pra a Naomi Maraté, lá do Contos Lúdicos. Uma criadora de conteúdo incrível de RPG. Ela me mostrou o Tales of Equestria, que é um sistema de RPG de My Little Pony. Onde aborda todo um mundo fantasioso e tal, onde você vai fazer essas interações com com esses personagens né? com essa temática e além desse desse sistema a gente tem um que eu já lancei aqui um especial o Savage Worlds é um sistema bem legal também para começar óbvio que ele é um jogo mais complexo mais completo mais complexo mas é, são sistemas bem Bem interessantes para início de jogo. assim é, Vou sempre enfatizar o Tales of Requestra e o 3DT. Que são jogos que é, interagem demais com a, com a criança ali. Com, é um jogo para todas as idades, óbvio, mas em especial com, com o público mais jovem. E uma dica para você narrar para crianças, caso você esteja pensando em começar um grupo para crianças, eu sempre dou a dica para você pegar o alvo de interesse da, da criança do, do atualmente, né? Então um, um anime que a criança esteja assistindo, um, um desenho, se a criança for mais jovem não estiver ainda assistindo anime, você pega um desenho que seja de interesse. Um RPG não precisa ser uma aventura, é, aventura com combates com com extremos conflitos pode ser um jogo de puzzles um jogo de, de charadas de de desafios você pode fazer até um jogo mais mais físico ali que a criança você vai narrando uma história e aí você faz a criança ir buscar alguma coisa interagir fazer é, todo esse, essa esse lado lúdico interagir né é, com a, a psique da criança, fazer com que ela imagine estar no ambiente, fazer ela se exercitar e se movimentar. e Então, é sempre interessante você usar como artifício. O, se, você como narrador tem sempre que se adequar ao seu jogador, né? É, entender quais são as limitações do jogador, quais são os gatilhos, quais são os medos, o que, que deixa ele alegre para você poder para você poder inserir isso ou evitar isso na sua campanha para o seu jogador é padrão mas quando você está lidando com crianças isso é muito mais importante porque a criança ela não vai te falar o que que ela tem trauma ou o que, que ela tem gatilho ou que que o que que pode gerar um trauma nela então é buscar o o fio de interesse da criança e você se moldar a um jogo mais, é, infantil, mais infantil, mais infanto-juvenil, é mais interessante é, para você inserir uma criança nesse mundo, é, mostrar quanto mais é, artifícios visuais você tiver e sonoros, vai ser mais interessante, você vai inserir mais a criança, porque, ainda mais hoje em dia, porque a criança ela tá sempre muito inserida em, a estímulos visuais, assistindo desenhos, com o celular na mão, com os videogames, com é, os, os games de consoles grandes os portáteis, é, tablets e coisas assim são sempre muito estímulos visuais, então, e visuais e sonoros, né? Então, quando você entra para aí é para um jogo mais imaginativo é mais complicado de você acessar a criança, ainda mais hoje em dia, né? É bem diferente de da, da de quem nasceu ali no início da, da década de 90, década de 80, é, era muito mais fácil a imaginação, ela era estimulada porque a gente não tinha tanto acesso. Então a gente tinha que pensar e imaginar mais como as coisas funcionam, mas pra criança ali, pós anos 2000, é, pra quem nasceu e foi criança, pós anos 2000, já é mais complicado, porque a internet já tava ali, e pra e aí agora sim, pro jovem é, ali pós 2010, que hoje deve estar com seus 13, indo para 13 anos, 12 anos, é, e você, se você quiser inserir um jovem desse, é muito mais complicado para você fazer esse jovem imaginar, então você precisa criar um cenário. E para crianças ainda mais jovens ali com seus sete, seis anos é, também é um jogo extremamente interessante totalmente moldável e eu não vou saber se é precisar de melhor idade pra inserir alguém mas funciona bem de uma, uma forma bem dosada e bem é, aplicada vai funcionar bem pra basicamente qualquer idade então essa eram as dicas que eu queria dar hoje, que eu queria passar para vocês hoje, um episódio mais curtinho, mas é, acompanhem que vai ter mais. Eu vou passar rapidinho pros Jabás de hoje. Então esperem, eu juro que é rapidinho e eu queria lembrar vocês da nossa campanha de financiamento coletivo recorrente no apoia.se barra apoia estranho cast é, a gente tem apoio para todos os bolsos então dá uma olhada lá confere direitinho todas as metas o plano é, e se você puder apoia a gente vai melhorar a nossa frequência vai aumentar a nossa frequência é, ajudar os criadores de conteúdo aqui do estranho cast e é claro que melhorar a nossa qualidade sempre então é, muito obrigado a todo mundo no link do post do, no link desse episódio vai ter um link para os nossos parceiros é, e eu queria enfatizar um grande parceiro nosso onde a gente também está lá que é o meu canal com a minha conge a ruiva em comum é, o canal Mar de Contos, eu estou lá falando de RPG toda quarta-feira, junto com ela e com a Hélida, que tá aqui também no Estranho Cast. Todas segundas-feiras eu tô com o Flávio Lozada, que você, se vocês conhecem ele daqui, ele tá lá no Contato Estranho de Terceiro Grau, ele também, ele é um grande chef de cozinha lá do Pará, e no canal da Twitch Mares de Contos, a gente tá falando sobre gastronomia todas segundas-feiras, logo depois do programa da minha conge. O Narrativa Live Então é, Faz dobradinha lá narrativa, narrativa Live E depois gravação Do Cozinha de Guerrilha Ao vivo Comigo e com o chefe Flávio Lozada E falando na, na minha conge é, Ela tem Um podcast Chamado Narrativa Com o Alan Katzelides eles fazem live todas as segundas-feiras Falando do episódio que eles publicaram Então o episódio deles sempre sai sábado de madrugada é, Deve ter saído um Esta madrugada agora Então corra lá pra, pra, pra ouvir o episódio E segunda-feira Tem live deles comentando o episódio que saiu Então nos melhores agregadores Narra trivia Eu vou deixar o link do Anchor aqui no post E vocês podem conferir lá e é isso aí, brigadão, e até amanhã, porque durante o mês de outubro tem episódio todos os dias, e falou!